1: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. PDL reward where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
1: O cele Brasil, né? Apesar da gente saber da importância dessa ajuda paralelamente, é preciso fazer esse movimento de criação de vagas mesmo, né?
3: Pois é, em momentos excepcionais, as medidas têm que ser excepcionais. Daí porque o governo criou Pronamp, Auxílio Brasil, parcelou impostos, fez uma série de coisas importantes. Para justamente, como disse bem a Cristina, fazer um movimento contracíclico a esses governadores, inclusive o aqui de São Paulo, o ex-governador Dória etc., que fizeram fecha tudo, fica em casa, a economia a gente vê depois. Essa turma jogou uma bomba no colo dos brasileiros e que agora está gerando esse resultado negativo.
1: 10 horas em ponto, 10 horas.
4: Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã, o 20 espectador, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, uma excelente semana, lembrando que todo o conteúdo está disponível sempre para você no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
1: Combinado, Thiago Berrache, valeu por hoje, boa semana, boa segunda-feira a todos, a gente volta amanhã a partir das 6 da manhã. Valeu pela audiência, pela companhia, até lá. Até lá.
4: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação.
3: Realização Jovem Pan News.
4: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Mas Lojas 100 tem tudo que você está namorando. Mês dos namorados é nas Lojas 100. Ainda bem que tem
2: dos namorados é nas lojas 100 smartphone moto e 32 com memória de 64 GB câmera tripla e super bateria nas lojas 100 só 1.298 à vista ou em 12 vezes de 139 e 20 por mês aproveite smartphone moto g 71 com memória de 128 GB ram 6 GB e super bateria nas lojas 100 só 1.998 à vista ou em 12 vezes de 214 e 20 por mês
0: Olá, ótimo dia para você, minha excelência. Estamos chegando, estamos começando o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan News. Hoje, segunda-feira, começando a semana e a gente já inicia, gente, falando sobre a disputa para o Senado aqui em São Paulo. A deputada estadual Janaína Pascoal acusou o apresentador José Luiz da Atena de fazer propaganda antecipada na televisão. Nós vamos falar também sobre o caso de uma mãe que está acusando uma creche municipal em São Paulo de racismo. Ela diz que a unidade fantasiou o filho de Mac. Caco. E a prefeita de Teolândia lamenta o cancelamento do show do cantor S- Gustavo Lima. O STJ cancelou a apresentação pelos altos valores que estão envolvidos nessa operação. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, ao vivo para todo o Brasil, até às 11:30. Bom dia, Paulinha.
5: Bom dia, gente. Estarei com essa voz sensual. <risos> é o que eu tenho para oferecer para vocês Olá. nessa segunda-feira para lançar a nossa hashtag. Eu não sei se vocês viram um vídeo que viralizou esse final de semana de um momento que tinha tudo pra ser lindo, inesquecível lá na Disney de Paris, mas aí, olha o que é que aconteceu, vamos conferir Um casal, vê que bonito o cara ajoelha, tá com um anel na frente do castelo, quando... Um funcionário da Disney Uau. interrompe Entendi. e fala: Queridos, dá para descer aqui de cima Aquele que aí não pode? <risos> pode? Quer dizer, estragaram o um pedido de casamento que o cara deve
6: que ter chato. feito, chato. planejado, Nossa, sempre foi chata. Foi Nunca horrível. Gostei.
5: Até a Disney foi já um pediu sinal. desculpas. Que não devia ter feito. Qual foi a, dica, Nossa, irmão, a Paulinha? Do funcionário, provavelmente eles estavam num lugar que não podia subir. Né? Não, mas não. puxa, 10 segundos pro Mas pedido foi um de sinal.
7: casamento. Vocês
8: imaginam o Wall um Disney, Disney vendo isso? Deve estar se revirando Imagina. na tumba. Mas, Nossa. ó, a O cara Disney... pegou a aliança. Nossa. É assim, a magia está no ar, tá pega a aliança do negócio. A... Não, é aqui, ó. É aqui, ó. Vai ser romântico aqui. Ali, não. Que a isso?
5: Disney pediu desculpas. Make a
0: dream come true. Se
5: ofereceu para consertar as coisas. Não sei como é que conserta, Idenização. né? Porque é o efeito surpresa do pedido, enfim ficou para a história e virou um
8: viral. Eu acho que tem estratégia. Eles queriam uma indenização para para pagar, que... pagar o casamento. Eu, eu não vou
5: dia, tentar não. falar por cima da trilha hoje que eu tô sem eu condição. A hashtag é estragou. Como esse moço aí estragou o pedido de casamento do casal, vocês contem pra gente o que hashtag estragou. Muito
0: bem. Vamos começar o programa de hoje, gente, falando um pouquinho tá sobre a disputa para o Senado aqui em São Paulo, que segue bem quente, inclusive com a reclamação de propaganda antecipada por parte de quem, Paulinha?
5: Olha, a ah, quem tá na televisão e ainda é candidato? Senhor da Atena. E isso... É uma pulga atrás da orelha da deputada estadual Janaína Pascoal. E ela usou o Twitter para mostrar o ponto dela. Então vamos aos tweets de Janaína Pascoal. Olha, tenho grande respeito por Datena. Todos sabem, ontem, quando ele desistiu de concorrer e, na sequência, desistiu de desistir, escreveu aos colegas que integram o um grupo de apoio ao ministro Tarcísio que compreendem a indefinição, uma vez que é difícil para uma pessoa acostumada aos aplausos ligar a. Migrar para o campo da política, onde somos atacados diuturnamente. Não obstante as considerações que eu tenho por Datena e pela Bandeirantes, não acho justo que ele use seu programa para fazer campanha antecipada. Todos sabem que sou pré-candidata ao Senado e não vou recuar. Pois bem, já é difícil concorrer com alguém que está na TV por horas diariamente. Mas não dá para admitir o uso desse poder com menções expressas à votação. Espero que a Bandeirantes assuma suas responsabilidades e contenha seu âncora. Ele já é forte e não precisa disso. Vejam o pedido expresso de votos. E daí ela usa uma matéria que tem ali uma parte do programa Brasil Urgente, de sábado, se eu não me engano. Não, anterior Em que o Datena fala exatamente dessa questão De se ele ia desistir, que ele não ia desistir E que as pesquisas colocam ele na frente Então as pessoas querem votar nele Então que ele não ia desistir E nas redes sociais dele Teve esse momento dele dizer que ia desistir E logo depois teve o momento De dizer que não Então vamos conferir agora
9: (risos) Meus amigos E minhas amigas Eu continuo liderando todas as pesquisas de intenção de voto para o Senado de São Paulo. Significa que hoje o povo de São Paulo me elegeria eh, o seu senador. Mas a política e alguns políticos continuam me rejeitando. Por isso, de verdade, eu prefiro continuar representando o povo onde sempre representei. Muito obrigado pelo carinho de
3: todos vocês.
5: Então, segue candidato da Atena. E até nesse sábado, teve uma situação ali meio massaia justa. Ele estava entrevistando ali um cara, uma pessoa, e aí ele perguntou para essa pessoa se ele deveria entrar na política. né? E a pessoa falou que sim, que deveria, que receberia o voto dele e que ele também votaria em Lula para presidente.
4: Oh. E
5: aí, o da Atena ficou meio assim e disse que tá do outro lado, pelo oh. menos por oh. enquanto. Por enquanto. Oh. É. Oh. É. Por enquanto. Sabe do sabe semana que
10: vem. Né? Por
5: é. enquanto. O Lula fez um tweet usando aí esse vídeo, essa entrevista. Escreveu lá, parabéns por ter tirado o título de eleitor, Erenilton, e exercer seu direito de cidadão. Um abraço. Que maravilhoso. Então é isso, o Datena é candidato, por enquanto, está lá do lado do Bolsonaro. São as pistas que ele deu até
8: agora.
0: Muito bem, Paulinha. O que vocês acham ainda dessa pré-candidatura do Datena? Não, Até 30 é, de junho ela resolve ou não? Paulinho, é uma acham?
8: falácia. Primeiro que a Janaína tem toda a razão. O Datena usa e abusa. Tudo bem que a legislação eleitoral é completamente esdrúxula, todo mundo sabe quem já é candidato. Aí o cara vai numa festa e fala, eu sou pré-candidato a deputado, eu sou pré-candidato ao Senado. Só que o Datena usa de um canhão de televisão, é um dos apresentadores mais conhecidos da cena nacional e eventualmente faz campanha com essa coisa errática de você ser candidato, quem sabe não seja candidato, quem sabe serei candidato. Ou seja, isso demonstra, mais uma vez, que o TSE só tem implicâncias pontuais. Quando é um caso de flagrante campanha explícita, como é a do, do, do da Atena, ainda que seja da ordem do subjetivo, todo mundo está sabendo quem está fazendo campanha, eventualmente o TSE se cala e nada acontece. É só com o bolsonarista, eventualmente. Só que o da Atena, isso que a gente fala, sabia que o, do, do, o da Atena não é bolsonarista, ele é oportunista. É um cara que não se coloca nem como de direita, nem como esquerda, e eu acho que esses princípios são uh, muito uh, evidentes hoje, quando você fala de, de armamento, quando você fala de, uh, de, de, de lei para co- coibir o consumo de drogas, quando você fala de aborto, o eleitorado tem o direito de saber que tipo de postura ideológica vai afetar as suas decisões práticas dentro do Congresso, como legislador. E o Datena não se define. O Datena é um cara que tem um pôster do Che Evara, é um cara que já fez a assim cena dos mils para Lula, falou que nunca apoiou o bolsonarismo. O Bolsonaro, eventualmente, como Virgem, Vestal ainda, eventualmente é muito ingênuo e ele acha que o da Atena é um apoio que pode se concretizar, mas o da Atena pode mudar de ideia e ele já falou, por enquanto eu estou do lado do Bolsonaro. Amanhã posso estar do lado do Lula, que é o que ele fez a vida inteira. Aí eu, eu termino meu comentário falando que todo mundo já sabe. O Datena, a cada eleição, ele projeta melhor o seu passe, projeta melhor o seu salário, se evidencia como a possibilidade da promessa da salvação nacional. Só que existe uma diferença entre ser um crítico pontual de políticas públicas e estar do outro lado, ou seja, um ator de políticas públicas, que ele vai eventualmente, virar vidraça. Só que ele já está virando vidraça antes mesmo de consumar a sua candidatura, porque ele não se define. Se ele não se define como candidato, que dirá como político
0: eleito. Vocês o... sabem que eu já vi muito político usar o povo. Bastante, Poli, A gente, meu, já viu inúmeros casos de político que vai lá e usa o povo. Agora. Não, dessa forma. <risos> alguém cara. usar os políticos Demais. da maneira como o Datena faz, eu não é, conheci exatamente. ninguém. O cara usa os políticos de uma forma. É impressionante. Como se
8: ele fosse independente. Todos, todos. Eu sou né? independente de do esquerda, presidente o cara que eu vou querer ele usa, ele eleger. É porque oh, ele tem esse papel
6: de jornalista. Mas ele não é. Ele é político aí é Ele fala com todos. Vamos né? lá. Não,
7: mas também tem poder, né? Tem muito dinheiro e tem visibilidade. É uma pessoa respeitada. Então, eles fruto disso para ter esse também. poder em cima desses políticos. Claro. É, na questão da, da legislação, a legislação é, é, é um limbo. Essa, essa, é. essa época verdade. aí de pré-campanha é um limbo. Qualquer coisa pode ser considerada é, campanha antecipada ou. Não, normal. A questão do Datena, é, tem várias situações aí na TV, de vários pré-candidatos que a gente vê que estão na TV. Agora, o que a legislação fala, e é bem explícito, e não tem como interpretar de outra forma, é que o pré-candidato ele não pode pedir voto e não pode falar seu número. Sim. O resto é uma incógnita, está no limbo, cada juiz interpreta de uma forma. Então, vai depender aí, na mão, do, do de que esse processo... Né, na mão de que juiz é, vai cair. Agora, a Janaína está no papel dela. Ela tem que, de alguma forma, começar a atacar aí seu adversário. Os dois querem a vaga para Senado e só tem uma em São Paulo. E a Janaína tem aí uns pontos negativos por quê? É por causa que o Bolsonaro vai apoiar o Datena. Então, ela tem que começar a atacar, tem que começar a mostrar a verdadeira face, a verdadeira cara do Datena para conseguir os votos, porque é uma, uma disputa Puta aí que vai ser acirrada, porque os apoiadores do Bolsonaro estão divididos entre apoiar a Janaína e apoiar o Datena. Da tem muita gente que mesmo apoiando o Bolsonaro não, não fala, vou apoiar o Datena, da porque a gente vê o histórico aí, como mesmo o Adriles falou, o cara que tem é, foto do, do Che Guevara, que até ontem declarava voto no Lula, que xingava bolsonarista, que falava mal do Bolsonaro, do nada vira chavinha, agora apoia o governo, vai se lançar né, com o aval do, do Bolsonaro É uma coisa muito estranha O Bolsonaro até ontem falava que tinha que se cercar De, de pessoas que ele sabe Que apoiam de verdade, que não vão trair Porque em 2018 Vários é, oportunistas se elegeram Com a bandeira Bolsonaro E na mesma semana muitos já viraram as costas Para o Bolsonaro E agora o Bolsonaro parece que está fazendo a mesma coisa Apoia um cara que até ontem falava mal dele E não apoiou a Janaína Justificando que a Janaína é, fala mal também De, de vez em quando de algumas pautas do governo, mas pelo menos a Janaína é uma pessoa que dá para confiar mais, uma pessoa alinhada com a direita, uma pessoa que nunca se aliaria à esquerda e até hoje não se aliou, uma pessoa que teve um papel fundamental na época do impeachment da, da Dilma, que foi um marco aí, né, para a gente começar a tirar a esquerda do poder. Então, entre uma Janaína e um da Atena, muitos da direita estão nessa questão divididos. Será que a gente vai com o que o presidente está falando ou será que a gente vai com a nossa cabeça vendo as atitudes dessa pré candidata, que é a Janaína. É, só, o, não dá para entender a estratégia que o Bolsonaro tá fazendo, porque, sinceramente, o que é, passa é a impressão de que tá dando um tiro no próprio pé. Ela mesmo só. tá se enforcando.
0: Segundo a última pesquisa, Paraná Pesquisas, em relação ao Senado de São Paulo, a gente tem o seg- ah, tá os seguintes números. Aqui o Vini me passou no Exato. WhatsApp. Da Atena, 22%, Sérgio Moro, 16%, oh, é tão Márcio... Grande, Calma, tô lendo os dados, Adriles, da Sontai. Eu vi uma de 40. Então, Adriles, mas essa é a última do Paraná Pesquisa. Tá Segura. Datena, 22%. Sérgio Moro, 16%. Márcio França, 12%. Aí vem Paulo Scar, com 6%. Janaína Pascoal, com 6%. Aldo Rebelo, 1%. Nisi Amaguchi, 1%. E Reni Oz e Kukê, 1%. São esses... Os que pontuam Eu acho ruim. Agora, o meu ponto que eu quero trazer aqui pra você, meu caro Guga Noblar, é o seguinte: você conhece o Bolsinho Bondade?
8: Bolsinho Bondade.
0: Já ouviu falar dele? Quem criou
8: esse apelido? Já ouviu falar desse carro. Você já ouviu
0: falar do Bolsinho Bondade? Foi o Paulo Matheus que criou esse apelido? Já ouvi. Vamos pra cima. O Bolsinho Bondade, falando só entre nós aqui pra ninguém ouvir. Ele odeia a Janaína Pascoal.
8: Não, não é. é Eu já falei com ele.
0: Não, independente do que você tenha falado com ele, eu acredito que ele odeia a Janaína Pascoal, porque ela sempre, sempre foi alguém. Que não baixou a cabeça 100% ah, ele. É ela
8: respeita a Janaína.
7: Ela respeita a Janaína.
6: Respeita, respeita. O que você acha? Ela Se não respeita. for
0: o da Atena, vai ser a Janaína? Não vai é ser possível. Janaína.
6: Não tem Janaína então, né, na Ele não quer Janaína. Paulo Scaff. Ele, talvez, Scaff seria um plano B, à frente da Janaína. Deus Até Deus porque é ele não. deu republicanos, do mesmo partido do Tarcísio, o Scaff. E Janaína, ela, de fato, está queimada com o Bolsonaro. Ela já comprou algumas brigas com o Bolsonaro. Ela é mais independente do que outros que venceram, que foram eleitos na esteira do bolsonarismo. Agora, sobre traição, não é o Bolsonaro que pode ser traído pelos outros, é o Bolsonaro que traz sempre quem está ao seu lado. Janaína, é mais uma que, querendo ou não, é muito mais alinhada, como vocês falaram, à direita, do que o da Atena. Faria muito mais sentido, se você for ver pelo lado ideológico, né? ele se aliar a ela, mas não. Ele prefere o Datena, porque o Datena está em primeiro. É mais fácil o Datena ajudar na eleição do Tarcísio. Ele está sendo pragmático, ele está sendo um político. Ele quer que o Tarcísio vença. Quem pode ajudar na eleição do Tarcísio? Quem tem um palanque forte aqui é o Datena. E o Datena seria um palanque forte, inclusive, para o Bolsonaro. Ele ele tentaria usar um pouco também da sombra da imagem do Datena, assim como o Datena faria o mesmo com o Bolsonaro. O problema é que o Datena está vendo que não tem um grupo... Do lado ali da direita Que realmente o apoia Com exceção do Bolsonaro que quer usá-lo Ele sabe que tem poucos ali Que realmente embarcariam na candidatura dele Inclusive ele brigou esses dias Com o presidente do PL O Valdemar da Costa Neto chamou o Valdemar, disse que o Valdemar saiu da prisão um dia desses, portanto, insinuou que ele é um ladrão. O Valdemar disse que ele não participaria da eleição, porque ele tem coisas a explicar, também sugerindo que o Datena pode ter histórias erradas. Virou uma briguinha. No fim das contas, eles fizeram as pazes porque Bolsonaro obrigou o Valdemar a ligar para o Datena e depois o Valdemar fez um vídeo falando bem do Datena. Então, nesse momento, está esse jogo de teatro político para ver se eles retomam o diálogo e o Datena volta a ser o candidato. Mas tá nas bolsas de aposta. Quase ninguém acredita que Datena permanecerá Mas candidato. E o, Morin, o Moro consegue a legenda? Não sei. O Moro, infelizmente, é, para ele... Né? A vida do Moro nunca é fácil na política. Estão, mais uma vez, criando um obstáculo para a candidatura dele. Parecia que ele não ia ser, ele ia ser deputado federal, de repente vai ser Moro, e agora o Milton Leite, que é o presidente da Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo, falou que não vai deixar ser Moro, vai barrar a candidatura de Moro, quer ser o candidato é. e quer... Não só quer ser o candidato, quer atrapalhar a vida do Moro, porque o pessoal do DEM, e ele é da ala do DEM, não gosta do Moro. O PSL Tadinho. é que apoia o Moro dentro dessa fusão que se tornou o União Brasil. O Paulo, agora. O que, queria... que você falou com o Bolsinho?
8: Não, o que eu falo... Em relação à Janaína... É. O Jana, a Bolsonaro... vai dar alto furo aqui, ó... Muito tímida. Uhum. O Bolsonaro acha a Janaína meio maluquinha. Ele falou... Oh, tem TPM todo dia, Adriles. E, eventualmente, falou que uma vez ele foi fazer uma piada com ela. Ah, nosso casamento tem que se consumar. Que ela não entendeu. Achou que ele estava dando em cima dela. Ou seja... Ela é meio esparolada. Mas, eventualmente, ela é fiel aos princípios que são caros ao Bolsonaro. Que são princípios de direita. De armamento. De, de combate a tráfico de drogas. Combate ao aborto. Nisso, isso era completamente fiel... Então é uma besteira você se aliar a um candidato que eventualmente é fiel a você só de palavra e na ideologia é totalmente fluido e oportunista. Agora, você é para... mais Janaína que Moro. Não, eu sou muito mais Janaína que Moro. Eu não também, é forte, não. Sou Agora eu vou te falar uma também. coisa, você, esse dado da sua pesquisa... Da minha não, meu amor. A pesquisa <risos> da do Paraná Pesquisas me deixou em alerta. As pesquisas não. que eu tinha visto em relação ao Datena da davam da ordem de quase 40 pontos. Se ele tem 40? hoje... É. Se ele tem hoje 22 pontos 29, contra tira. 16 do Moro, 6 da Janaína, eventualmente isso é um número muito ruim. E por que, que é um número muito ruim? Porque o da Atena está na mídia Todo santo dia É uma das maiores audiências do Brasil O apresentador que fala sobre violência Sobre segurança pública Não é um não. número bom Quando não começam é, é as bom, pesquisas sim, é Quando começa a eleição A, não a, não a é eleição bom. propriamente dita Quando começa a campanha eleitoral propriamente dita Todos eles Brilhos. vão estar em par de igualdade E o da Tena vai ser mais de um todas E ele as já eleições, é preferentemente explicar atacado explicar É complicado, não é esse ruim número esse não número, é bom
0: Não é ruim esse número Eu vou te explicar. Por quê? Presidente e governador estão em destaque. E o índice, justamente das pessoas que não sabem em quem vai votar para presidente e governador, ele é sempre menor daquele que é o Senado, deputado federal e deputado estadual. É o contrário, né? Não, as eleições eleições para deputado federal, estadual e senador sempre tem um altíssimo índice de não sabe.
5: É, até chegar mais Muito perto. Muito mais assim. alto do que de Essa
0: pesquisa é espontânea ou não, é... Ela? Não, ela é estimulada. Eu Vou até então, é, é pior ainda, Paulo. Do não sabe. Se a pesquisa
8: é, é estimulada, não, não se é. você dá como dados candidatos que não têm grande não capitalidade, é. a Janaína, por mais que ela seja conhecida entre nós, o povão ainda não conhece, Era deputado estadual, agora o Datena. Da todo mundo conhece. Se ele tem 20 pontos e se ele é frequentemente criticado, atacado, se os próprios bolsonaristas torcem o nariz pra ele, numa eventual eleis, é, campanha eleitoral, em que tem a Janaína, pode ter o Scarf, pode ser o Moro, ele pode, ele que não tem traquejo político, ele que não tem experiência política, pode ser atacado de todos os lados e ele pode cair. E note bem, a campanha pro Senado não é igual ao presidente e governador que tem dois turnos. É um turno só. Agora então, o... para ultrapassar 22 pontos, não é fácil.
0: Não é tão esse assim, cenário não. que a gente passou aqui é Zambeli. um cenário, mas existe é, um outro é. Um é. cenário. Zambeli, né? Então, é isso é. que eu e ia Zambeli falar tem agora.
6: Tem um outro
2: assim, um não.
0: cenário aqui para o Senado Federal tá que alto. traz os seguintes resultados. Zé Luiz da Tena 22, Sérgio Moro 16, Márcio França 13, é. Zambelli 11. 11,9%. Zambeli. E aí vem Paulo Schaaf e Janaína mais? Nossa,
7: a Janaína tem mais a Carla tem mais não, que a Janaína. o dobro
0: da Janaína o O dobro da Janaína o o tá
7: brasileiro com... tem que aprender muita coisa, que isso? Que Se que vocês isso, querem gente.
6: alguém fiel ao bolsonarismo, que seja Carla Zambelli, muito mais fiel, muito mais dependente muito da sombra de Jair mais Bolsonaro. Encontrado do que a Janaína, essa sim alguém que já arrumou treta com a família inteira não só com o pai pois não, mas, é dá mas é um respeito aqui, do é presidente
7: e uma pessoa técnica,
8: não é uma pessoa que sou é só baba-ovo Zambelinda, pode vir que a gente vai tratar o com, com o cara.
3: É, agora. De vamos gerar o
0: assunto aqui gente, olha só, Porra, o STF na terça-feira a decisão monocrática do ministro Cássio Nunes Marques, que anulou eh, inclusive a, a decisão a respeito do deputado federal eh, Fernando Fernando Franciscini, ele que é deputado, era né, deputado federal pelo estado do Paraná, do partido União Brasil. O parlamentar foi caçado no ano passado por divulgação inclusive de fake news sobre o sistema eleitoral. E a gente vai trazer justamente esse caso aqui para buscar entender um pouco se é legítima essa decisão do Nunes Marques, se ela é parcial. Como é que vocês enxergam essa história? Guga, começa você
6: Completamente parcial de um sabujo, de alguém que serve não à Constituição, não ao Estado, não ao STF e aos seus colegas porque o STF é um colegiado. Ali deve-se sair decisões de colegiado e não monocráticas. Mas não, ele quis atropelar todo mundo para servir Precisação ao presidente. Né? Aquele que o indicou. A decisão do Alexandre passou pelo colegiado da prisão é, do Daniel tá. Silveira. Dez votos a favor. Não Já presta. ele... Quis atropelar, mas eu concordo que tem outros atropelando. Eles estão querendo transformar os 11 Supremos, né? Esse é o momento do Brasil, como se cada um pudesse decidir por si só. E não, é um colegiado. E ele preferiu atropelar a decisão do colegiado, no caso o TSE, para poder salvaguardar, para poder ajudar deputados bolsonaristas numa jogada completamente política. A intenção do Nunes Marques, o ministro que decidiu a favor do Francisquini, é a jogada dele... Caiu alguma coisa atrás. A jogada dele era a seguinte. Ele primeiro vai com uma decisão monocrática e atropela a decisão do TSE que por seis votos a um caçou o deputado e depois... ele ia jogar para a segunda turma do STF essa questão, para não ir para o colegiado completo, ele ia jogar para a segunda turma, porque ele é o presidente da segunda turma. E estando na segunda turma, ele ia enrolar o calendário dele, ele é que coloca o dia da votação, então ele ia enrolar, ia levar com a barriga, empurrar com a barriga, para que os dois deputados, tanto o francisquini quanto o Valdevan 90, que foi outro que ele liberou também no mesmo dia, pudessem se candidatar. Porém, no. <laughs> Houve é, um mandado de segurança que foi impetrado pelo deputado estadual que vai perder o cargo para o Francisquini. E a Carmen Lúcia, que é a relatora, pediu para que haja é, uma sessão extraordinária. E o Luiz Fux, que é o presidente do STF, aceitou. Portanto, haverá amanhã essa sessão extraordinária que é para melar a jogada do ministro Sabujo, do ministro que resolveu atuar em favor do bolsonarismo, hum. mas que amanhã é, terá a decisão dele revogada pelo plenário, pelo conjunto, que é assim que se faz no STF. O STF é um colegiado e o colegiado vai sim passar por cima Tirando dessa as decisão de do
8: Vai passar.
6: Exceção. o Alexandre, já é, falei, sim. foram 10 votos Você a favor da um prisão. uma exceção só. Agora teremos isso amanhã. Teremos amanhã, portanto, o fim dessa armação de Nunes Agora, Mortos. o que
0: está rolando é que pela saída do Francisquini da Câmara, obviamente, assumiu o suplente. O suplente está com mandato. O que, que o suplente fez? Entrou no STF foi. contra a
6: decisão do ah, Nunes assim, é um Marques. Então, né? é, meu, é um embrulho São dois, dois um um mandatos. Do são do dois mandatos. Um contra a decisão do Francisquine e outro contra é. a decisão do Alves. É o, o suplente não tem nada a ver
0: com isso, né? Ele está olhando o mandato dele. Mas né? isso ele é sacanagem. Querer.
6: O cara não é fiel ao próprio é. deputado que lhe deu o
0: mandato. Não, mas ele não deu o mandato.
8: Ah, não. Deputado tá o suplente dá porque o Francisquine foi eleito. Não foi ele que foi eleito. Não, mas Só o essa.
0: deputado não é a suplência não, não é não, pelo não, deputado, não é. é pela chapa. É pela... Deputado é, não é, é isso. É, é, é Mas
7: foi uma cassação então legal. Então, ele deveria estar a favor da legislação, né? da lei, e não do do que vai ser melhor para ele, mais benéfico para ele. O Francisquine foi o deputado mais votado do seu estado, no caso é no no Paraná. Em 2018, ele teceu críticas às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral, só que ele estava no seu direito. né? Um deputado eleito, mais votado, imunidade parlamentar, isso significa ou deveria significar que? Para que existe imunidade parlamentar? Para você poder falar tudo que o povo comum não pode falar. E e atualmente o que a gente vê é que a imunidade parlamentar de nada serve. Você não pode criticar os ministros do STF, as medidas inconstitucionais que eles tomam, você não pode levantar alguma suspeita né, ou exigir, querer mais transparência no sistema eleitoral brasileiro, porque também a imunidade parlamentar não serve, então Para que serve a imunidade parlamentar? A gente não sabe. Agora, o caso do Franceschini é muito sério, por quê? Ele apenas falou sobre o sistema eleitoral, mas não interferiu, né? não teve nenhum problema. A eleição aconteceu normalmente. Agora, o que esses ministros estão querendo fazer? Eles estão querendo criar uma uma jurisprudência em cima de uma legislação que não existe, ainda retroativo, né? retroativo, para trás. Ou seja, eles querem criar a jurisprudência e atacar o francisquini por coisas que falou em 2018, uma coisa que a legislação proíbe completamente, inconstitucional. Se você cria uma norma agora, ela passa a valer agora, e não retroativo, não para o passado. E é isso que eles estão querendo mudar. Querem criar uma jurisprudência em cima de uma legislação que não existe. É muito preocupante isso. Ainda bem que, por mais críticas né, que tenhamos ao, ao Nunes, ele é o único que está seguindo a legislação é o único que está fazendo cumprir a Constituição Federal. Enquanto os outros se calam.
0: Deixa eu só trazer, é. Dr. até é, passando para você a palavra a, a decisão, inclusive do ministro Nunes Marques, porque ele usa um argumento que eu acho que dá uma boa discussão aqui para nós. Ele acha o seguinte, que não dá para equiparar o que se fala na internet com, a com a outros meios de comunicação. É uma
6: piada isso.
0: Isso está escrito, inclusive na decisão que ele proferiu, é, questionando essa decisão do Supremo Tribunal Federal de Sim, mas essa, isso é essa cassação. Meu ponto para vocês é a estratégia
6: tem pura.
8: diferença?
6: Mas a estratégia você fala é na internet, liberal. Que você fala na imprensa é uma coisa, você fala na internet é outra. Internet. Não Porque
8: o argumento da cassação ao Francisquini tem a ver com algum tipo de influência direta no processo eleitoral Dele dizer um pouquinho antes das urnas fecharem que as urnas estavam sendo malversadas, deturpadas, que ele tinha recebido algum tipo de denúncia. Lógico que não houve nenhum tipo de reverberação na internet, um tweet, alguma fala dele especificamente. Não teve nenhum tipo de reverberação. Agora, a Zoe toca num ponto aqui que é crucial. Você cria um inquérito ilegal, sem tipificação criminal, de fake news, estabelecendo o que é verdade, o que é mentira, e retroage. Retroage, volta atrás, imagina se todos os políticos eventualmente vão ter que sofrer alguma sanção ou punição pelas mentiras contadas no passado. Vai todo mundo em cana e todo mundo sendo caçado, porque é o nível de esquizofrenia que está o STF. Gente, vou ser bastante claro aqui, o direito à mentira, ao auto-engano, ao exagero, ao exagero retórico, é da ordem do jogo democrático. Quem tem que perceber e analisar se o seu candidato ou seu deputado está mentindo é o povo com a ajuda daquilo que se chama quarto poder, que é a imprensa que vai investigar qual é o teor de verdade ou de mentira se o deputado trai as suas convicções na sua ação. Ou seja, o jogo democrático pressupõe uma série de ilações, de possibilidades, de mentiras, de ofensas e quem vai perceber, como você percebe na sua vida real mesmo. Quem é, que é mentiroso? Quem tá me enganando? Quem tá me traindo? Agora, você estabelecer um Ministério da Verdade para apurar o que é verdade, o que é é mentira? Quais são os candidatos que não podem falar especificamente sobre determinado assunto? Isso é que o STF está fazendo. E por que o STF está fazendo isso? Porque ele perdeu popularidade em grande medida por decisões assodadas, decisões modificadas sobre o processo de corrupção e como ele começou a ser um alvo preferencial político da população que via no próprio Supremo Tribunal Federal um órgão mentiroso passou a atribuir mentiras e verdades ao seu bel prazer, estabelecendo um inquérito onde não existe o crime de fake news, gente. É muito simples assim, (risos) o STF transformou-se num órgão inquisitorial que pega o deputado mais votado do Paraná e caça não só sua voz, como das centenas de milhares de votos que ele tem, em nome desse joguinho, desse jogral de verdade e mentira. Quem decide o que é verdade sou eu, o STF. Isso é completamente absurdo.
0: Me tirem uma dúvida. Quero colocar um pouquinho de tempero, Paulo Carvalho, nessa nossa discussão agora. Agora é uma pimentinha. É o seguinte, se eu, Paulo, Vou lá e falo o seguinte: essa urna eletrônica, na minha avaliação, ela é uma fraudável. Merda. Ela é, é muito isso. ruim, ela é fraudável. Você pode e tal. ter opinião, é. Muito bem. Essa é a minha opinião, certo? Claro. Como é que a gente diferencia o que é uma opinião de uma pessoa para um disseminador de fake news? É muito
6: fácil essa história. Qual é? Claro. Não é tão é? simples. Claro, Você é. então, o tempo, claro eu acho, do Francisquini. Francisquini espalhou uma mentira deliberada que ele criou, ele pegou um vídeo onde você vê no vídeo que a pessoa tá votando para governador no Paraná, se você clicar 17 não vai aparecer a cara de ninguém, que eles não tinham um candidato ao governo, ele clica Pode 17 e diz, tá vendo, não tem Bolsonaro aqui, qualquer um via no vídeo que era para governador, ele espalha esse vídeo <risos> dizendo, olha, Bolsonaro não aparece nas urnas, depois ele aumenta a mentira dizendo que foi informado pela justiça eleitoral de que urnas haviam sido apreendidas pelo menos duas, nenhuma foi apreendida Prendida, a justiça nunca Tinket falou por ele. Tinha de fake news naquela época, em 2018? Mentiu, licença, ah. mentiu. É, ah, eu quero o um Ministério da Verdade Não mentiu, é muito fácil. ele se enganou muito Pode se enganar, é mas pode fa- mentir
8: licença, também É muito fácil fa- é Não segundo tinha Adriles.
6: inquérito de fake news segundo, na época Deixa eu falar, eles não te atrapalhei O Adriles acha que é normal você mentir numa eleição Aí as pessoas é que espalham O que é verdade ou o que é mentira do outro lado Você pode... Vai, 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 é, deixa eu terminar Depois você faz sua brincadeira O Adriles, ele acha normal mentir numa eleição Ele acha que é normal você poder uma espalhar Uma mentira deliberada para dar uma eleição. O Isso não é normal. Condenado. Isso não pode acontecer. Gente,
8: todo mundo todo mete na eleição. Posso terminar?
6: Posso terminar? Ele foi flagrado deliberadamente, fraudando tentando fraudar a informação tentando enganar o eleitor e isso teve muitos acessos ao número e falou, nem teve repercussão foram milhões e milhões de views isso tudo foi levado em consideração inclusive a relevância o quanto as pessoas viram e reviram esse vídeo, então a gente tem um claro, flagrante de mentira não precisa de um ministério da verdade qualquer um vê que isso é uma mentira segundo a justiça fechar tá E segundo a justiça, se você mente deliberadamente e usa peraí, os, veios, os meios de comunicação segundo para isso, é okay. você pode não perder. Se o mandato, não é fake news, o, o mais perigoso,
7: o mais perigoso.
0: Vamos lá. peraí, aí, peraí, Espera O que você falou?
7: O Francis Kine emitiu essa opinião em 2018 e ele perdeu o mandato em 2021. Três anos depois. Por quê? Porque ficou circulando na internet. Então, olha o precedente que isso abre. Que coisas que você falou lá atrás podem pegar o vídeo, podem pegar a sua fala e podem te processar passados 10, 3, 5 anos. E mais perigoso Passado ainda sobre... por ser... Um deputado eleito democraticamente pelo povo. Agora você vai ser processado, agora você vai perder mandato, você vai ser preso por crimes de opinião, por você emitir uma opinião, ou por você errar. Às vezes você posta uma coisa e depois você vê que não era isso. E aí, você você tem que ser punido, você merece ser punido por um erro que você cometeu? Por você ter se enganado? Mas foi um engano, ele pediu desculpas. É, Paulinha, tanto faz. É a opinião que dele. Sabe, você faz. tem não, não. como um deputado que foi é, eleito. opinião tem. é diferente é, de um. Paulinha, Paulinha. Um
5: e falar que aquilo é uma prova. É uma Paulinha,
7: é uma um deputado estadual. Peraí, mas é? quem, tem, é? quem é tem que julgar isso é o povo. Quem o elegeu. O e não o ministro, que está lá por indicação política.
0: Eu quero saber se ele se enganou,
8: drilinho Vem cá, câmera close. Se enganou é ótimo. Adorei essa provocação da Enganei torreira. que recebi quando uma Quando alguém, de... quando um político, <risos> quando o Guga Noblar, quando o Joel, que adorava, que falava assim, Bolsonaro é um genocida. Por quê? Olha, tem fatos. As cidades que eventualmente não usavam muita máscara e não faziam muito isolamento, tem um índice de morte segundo um cálculo científico, sei lá eu de quem. Então, eventualmente, quando o Bolsonaro, irresponsável, Andava a cavalo pelos caminhos se de Brasília Sem a máscara do Joel, que nem Joel, tá Promovendo a, o não isolamento Ele estava reverberando uma opinião Que incidiu na morte das pessoas e É, é a mesma coisa do Francisquini Dizer que uma urna pode estar viciada Porque apertava o 17 E dava outro número Eles podem se, ter se enganado O Instituto Científico que diz que o Bolsonaro Era um genocida assassino Oi, né? Porque não, sua atitude não, não, não responsável Reverberou na morte das pessoas É a mesma coisa isso é, é da é ordem concorda. da opinião. O que não é da ordem da opinião é, é você criar coisa, um inquérito com tipificação Voice criminal mentirosa. que não existe. Fake news não é crime nem no Brasil, nem na China, nem em lugar nenhum do mundo. E, eventualmente, prender. Pior, prender retroativamente, é. antes desse inquérito ser, ser, é ser colocado, isso. de uma a maneira política, um deputado mais, mais votado isso do não Paraná. É uma nova, isso é não, perseguição. Se você mete a respeito de algo, se você a respeito de algo, não existe li- aldeia, é verdade. Você os um crimes de injúria, difamação e calúnia. O resto é Perfeito. perseguição política.
0: É hora do nosso giro. Não, querido, chega. Não aguento mais ouvir a voz de vocês. Hora da gente falar do nosso giro de notícia, gente. O cantor, ator e bailarino Rubens Caribé morreu aos 56 anos neste domingo, vítima de parada cardíaca. Galã dos anos 90, ele colecionou importantes prêmios ao longo da carreira, como, por exemplo, o APCA. Caribé estava afastado da TV desde 2014, quando passou a se dedicar integralmente ao teatro. Há anos fazia Tratamento contra um câncer de boca. Nas redes sociais, amigos e artistas deixaram uma última mensagem de afeto. 10 horas e 36 minutos para você que nos acompanha em todo o Brasil. Eu trouxe aqui o homem que faz cabelo crescer. Senhoras e senhores, temos aqui o nosso querido Andrade, da nossa Ervix. Passou lá. Olha o cabelo do Adriles maravilhoso. Olha Olha só o cabelo do Adriles, como é que tá maravilhoso. Seguinte, turma, vocês estão nos ouvindo aí, nos assistindo em todo o Brasil? Você por um acaso tá com aquele cabelo ralo, você tá com queda capilar, isso te incomoda? Eu sei que isso te incomoda demais. A gente tá aqui trazendo uma solução já há bastante tempo, que a gente fica super feliz de poder anunciar aqui, porque a pergunta que todo mundo faz, meu querido Andrade, é a seguinte essa bagaça dá resultado irmão. <risos> Vini, exibe pra mim por favor essa mensagem que eu recebi na sexta-feira, eu prometi que eu ia mostrar hoje a gente fica super feliz quando a gente recebe esse tipo de feedback. É Coloca na tela, essa. por favor pra mim, Vini, aquela mensagem que eu havia passado pra você de uma pessoa que me mandou, olha só, olha ela assim, me manda assim, Paulo querido, comprei o Hervik pro meu marido, ou seja, o cara tá com queda capilar estou usando nas minhas sobrancelhas, eu nunca tinha visto isso, o cara usando na sobrancelha por dois meses, aí dá uma olhadinha na foto dela, como é que tava antes de usar o Hervik. Olha como é que ficou a sobrancelha dela. Aí ela fica super feliz, ela manda e fala, meu marido também tá super feliz, ele conseguiu fazer o cabelo dele crescer. Mas olha faz só. um vai e volta, Vini, de novo na imagem pra gente ver. A sobrancelha dela, olha, ela, ela inclusive Realmente. fala na, na mensagem, elas sempre foram ralas desde pequena. E aí ela fica... Eu, 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 Olha que sim, interessante Sim, e aí fica isso, bem clarinha, gente. tá vendo? Olha que, que legal é clarinha, Olha como tá clara a sobrancelha dela. Aí, depois de dois meses de hair v, que mostra aí o resultado. Olha Sensacional, lá. Sensacional, gente. E, e pra mulher, incomoda. Produto de qualidade. Porra, a, ali já tava falando. A Lígia tava falando até um exemplo da,
11: daí as mulheres que acontecem. Pra parecer a sobrancelha, acaba pintando. Ou fazendo aquelas tatuagens definitivas e tudo mais. Só que, às vezes, faz em lugar que dá errado. É. Que fica parecendo... A, a, a Lígia que usou legal, esse tá. termo. Parecendo a sobrancelha da Nike. Então, olha só a que ponto as pessoas chegam pra poder fazer a sobrancelha aparecer, fazer barba aparecer. O Adriles acabou de perguntar, cresce pelo em qualquer lugar? Exatamente. Qualquer é por isso que serve para Vira um lugar, chubaca. É, é por isso que você pode usar na barba, você pode usar na sobrancelha, usa no cabelo. O caso do Adriles aqui, ó tá penteando o cabelo pra trás, já de lado. E, não, Adriles, tá falar pra pra você, tem implante, não fez? Fez. Quem fez implante... Fez implante e usa Hervic. Então, Eu quem uso... fez implante pode usar o Hervic e deve usar também, por quê? Porque ele claro. fortalece a raiz do cabelo. Quando você claro. faz implante, fica de uma certa forma mais sensível. O que ele vai fortalecer e vai potencializar o resultado do implante. Então tá aqui o resultado, primeiro antes e depois de sobrancelha que a gente, segundo, eu nunca o primeiro era da Rita, lembra Rita? Não lembro. O depoimento da Rita que a gente trouxe, que ela passou no cabelo, que por causa do Covid, Cara, não pós- COVID, mas eu, eu fiquei
0: muito impressionado Foi com muito essa lá no começo, mandou um beijo Bárbara que mandou. Chama de novo a foto exibe de novo para mim, por favor, Olha dá uma lá, olhada. Olha, a produção preparou antes e depois. E depois. Olha Gente, Nossa, você que está no nacional, rádio, nacional. Você, ó, presta atenção, muito... você que tá dirigindo agora, você não tá vendo essa imagem, irmão. A sobrancelha dela era muito, mas muito rasa. Ela começou a usar o Hervik da Hervik. depois de dois meses. Olha só a pelanca na sobrancelha dela. Dá é uma olhada. É muito legal ver isso aí. Sensacional, quem, tá, quem tá acompanhando agora, gente, que ainda não adquiriu, peço para você
11: ligar 0800 020 1726, porque esses anos e depois é da nossa audiência, né, Paulo? O pessoal tem que ligar 0800 020 1726. Lembrando que homens, mulheres, todo mundo sofre com queda capilar, falha na barba, quer preencher, falha na barba, o Hervic ajuda também. Mulheres, cabelo, tá com queda de cabelo excessivo, também usa o Hervic, que eu falo para você. Vamos fazer o seguinte, Paulo, como tem muita gente, realmente hum. mandando os anos e Depois Vamos fazer uma pra promoção nós. legal hoje. Vamos fazer uma promoção e vamos trazer quem mandar hoje o Andes e Depois. Quem ligar 0800 020 1726, hum. mandar o Andes e Depois pra nós. Nós vamos trazer aqui no programa para depoimento ao vivo. Vai vir aqui no estúdio. Pode trazer? Se você não, é a gente traz. Fechou? Quem manda é você, irmão. Então fechou, gente. Ó, 0800 020 1726. Você de casa vai adquirir o Hervick hoje pra começar a semana ficando cabeludo, cabeluda, com desconto de lançamento. Já que a gente vai trazer gente aqui, legal. vamos dar um desconto bacana bacana, que é o desconto de lançamento, o menor valor já anunciado pra você que ligar 0800 020 1726. Como a gente voltou no desconto de lançamento, não dá pra eu fazer todo o tempo, tá, Paulo? Então, 10 minutinhos de promoção, corre ligar 0800 020 1726, liga lá, vai ter o desconto de lançamento e vai levar a caneca do Morning Show de brinde. Vamos trazer a caneca de novo.
0: Vamos recapitular o processo aqui. Você que tá me ouvindo e me assistindo, você vai ligar no 0800 020 1726, vai ganhar o maior desconto que a gente já anunciou aqui, vai levar a canequinha do Morning Show específica e você fazendo o tratamento você vai mandar o antes e depois pra gente você vai vir aqui nos estúdios da Jovem Pan mostrar pra gente como é que ficou a tua careca é, porque certo? a gente vê o resultado é isso Lá o laudo de eficácia
11: ser é comprovado o teste da Unvisa, um então você de casa não perde tempo não, 0800 020 1726, aproveite esse descontão, a gente parcela em 10 vezes show. sem juros pra ajudar você, entrega ligação gratuita, 0800
0: Paulo. 020 1726 26, 10 minutinhos, liga agora muito bem turma, são 10 horas e 42 minutos da manhã desta segunda-feira vamos seguindo aqui com o nosso debate porque uma mãe, gente, olha só essa história está acusando uma creche municipal aqui da cidade de São Paulo de racismo, nós vamos conversar agora com a nossa repórter Beatriz Manfredini que vai detalhar um pouco mais dessa história o que que efetivamente aconteceu Bia, bom dia
12: Bom dia, Paulo, para você, para todo mundo aí no Morning Show, todo mundo que nos acompanha. Pois é, uma história triste, né? Mais uma delas. O que acontece é que a mãe de um menino de 3 anos, ela fez ali um desabafo, contou nas redes sociais esse caso de que no último dia 27 de maio, ela mandou o filho dela para a escola vestido de palhaço. Ela explicou que a escola pediu para que as crianças fossem vestidas com essa temática de circo, porque a creche faria uma festinha com esse tema. Então ela vestiu o filho ali com o um nariz de palhaço, aquela roupinha característica que a gente conhece. E acontece que um tempo depois, ela viu também através das redes sociais que postaram uma foto dessa festa na escola e o filho dela não estava mais com aquela roupinha de palhaço, e sim estava com uma máscara de macaco. A gente ressalta que o filho dela é negro e ele voltou para casa dizendo que tinha virado um macaco. A mãe, claro, ficou aí consternada, preocupada com que as pessoas começassem a chamar o filho dela de macaco, disse então que ele sofreu esse caso de racismo e publicou isso nas redes sociais. Ela imediatamente também retirou o filho da escola que chama Centro Educacional Infantil Monte Carmelo 2 fica em Itaquera, aqui na zona leste da capital paulista. Depois que ela tirou ele da creche, ela também fez um boletim de ocorrência a escola se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais, disse que está indignada com a acusação injusta de crime racial e que a instituição jamais compactuaria com uma conduta ou com um gesto de racismo a creche diz ainda que vai colaborar com a Justiça para esclarecer que não fez nenhum ato racista. Conversei também com a Secretaria Municipal de Educação, aqui da cidade de São Paulo, que diz que está apurando o caso e que a depender do rumo das investigações, outras providências serão tomadas. Paula.
0: Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações. A gente vai se atualizando aí sobre esse caso que está repercutindo bastante de um possível racismo. E a gente vai trazer daqui a pouquinho essa discussão sobre essa história específica. Mas eu vou para um rápido intervalo comercial e já já a gente volta. São 10 horas e 44 minutos.
13: Olá, Mulheres Positivas! Eu, Fabi Saad, recebi as mulheres mais poderosas do mercado da Telecom. Você perdeu? Confere aí o nosso papo.
12: Comecei lá atrás, né? Hoje eu tenho 32 anos, mas eu comecei a minha carreira com 17. É, comecei atuando num call center, né? numa, numa empresa terceira. Então, trabalhei vendendo produtos, depois trabalhando na parte de receptiva também. E ali cheguei uma oportunidade de crescer. Então, passei por várias áreas da empresa, até me tornar gestora, que foi onde eu me encontrei de verdade, né? Como gestora de pessoas, me tornei depois supervisora, coordenadora, gerente. E hoje estou como head aí da, da MK. Com um desafio enorme e de fazer diferença na vida dos clientes também. E aí, gostou?
13: Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
4: Oferecimento Sim. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
2: Jovem Pan, show. dos namorados é nas lojas 100. Notebook Asus Dual Core, memória de 4GB e HD de 500GB. Nas lojas 100, só 2.498 à vista. Ou em 10, de 249 e 80 por mês, sem juros. Aproveite! Notebook Ultra Core 3, memória de 4GB e armazenamento interno de 120GB SSD. Nas lojas 100, só 2.298 à vista. Ou em 10, de 229 e 80 por mês, sem juros.
8: loja 100. Você
1: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abri agora uma conta no C6 Bank. Doutor
10: Pimpolho. Doutor Pimpolho. Enquanto isso, na apresentação... Então, doutor Pimpolho, conforme indica aqui essa curva no gráfico... Ai, se f... Ô, amigo, só um instantinho, dá pra você fazer a apresentação sem levantar o braço? E por quê? Não entendi, doutor Pipoli. É que tem um furo na sua camisa, meu. Furo? Puts, desculpa, doutor Pipoli, eu não sabia que ela tava furada. Não, ah, não, tudo bem, vai, meu. Pode seguir, vai. Então, como eu falei, né, a curva verde indica o aumento no faturamento, tá? Essa curva aqui em cima... Ah, não, meu. De novo esse sovaco com furo? Ô, Vargas... Presta aquela sua caneta laser pro cara, vai, meu? Pois né doutor Pipalha. Tá aqui, ó. Obrigado. Ó, e aproveita que você já interrompeu a apresentação e amarra esse sapato também que tá me irritando. Camisa furada, sapato desamarrado. Parece um mendigo. É pra já que eu amarro, peraí. Ah, não, meu. Agora é a calça rasgada na bunda? Nossa, desculpa, doutor Bipoli. Que vergonha. Ah, meu, quer saber, ó. Melhor parar a apresentação, vai. Vai pra casa, troca de roupa, amanhã você volta, beleza? Tá bom. Ô, Slidy, marca um horário amanhã pra esse rapaz fazer a apresentação de novo.
1: Oh, Doutor Pimpolho, o que saiu com o zíper da calça aberto? O um zíper também? Esse f***!
10: Doutor Pimpolho
1: Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza <risos>
11: Eu para
0: vocês que nos acompanham em todo o Brasil, a gente está repercutindo um pouco, gente, vocês que chegaram agora, justamente sobre um caso de racismo numa creche aqui na cidade de São Paulo. A gente está trazendo os detalhes, buscando entender um pouco os diferentes pontos de vista aí em relação a esse caso. E agora eu vou trazer a, a, a questão da situação como um todo para a gente buscar entender. Porque eu acho que essa história ela se resume basicamente na troca, né? A troca é o problema, é, né?
5: A mãe é, a fala que... É preciso, a escolha a da mãe é fala Muito que estranho. ela viu esse vídeo nas redes sociais, ela não sabia que isso é. tinha acontecido porque ela mandou ele de palhaço. E que nesse vídeo, enquanto estava ali o filho com essa máscara, as outras crianças cantavam uma música que dizia você virou, você virou o um macaco. Hum. E aí, o ah, que ela fala é. é que ele não pediu para ser macaco, ele foi escolhido pela isso. professora. É, isso é e ela diz nossa, hoje... Você vai escolher bem é. o meu filho, que é negro, para fazer essa brincadeira? Então, partiu daí a indignação. Quantos Aí, anos ó, tem peraí, a
8: professora? Peraí, Eu acho que isso é uma informação relevante.
5: Olha
0: só, só para só contextualizar mais um pouco ainda. A, f- a escola estava promovendo uma festa... Com o tema circo, certo, Paulinha? É, com Macaco circo. Esse é o ponto. ponto. Existia uma festa com o tema circo. E aí, o que que a escola fez, a creche fez? Pediu para todos os alunos virem fantasiados naquele determinado dia. Aí, o que que fez a mãe? Decidiu comprar uma fantasia de palhacinho, vestiu a criança com calça, suspensório, gravata, nariz vermelho e fez uma pintura facial. A mãe viu isso e se chocou. Justamente de ter visto esse vídeo que a Paulinha trouxe aqui postado no Instagram, dizendo que o seu filho parecia um
8: macaco. Enquanto parecia ou não era? As estava, crianças cantavam estava, uma música. Ele estava cantando. Que falava é,
5: isso: Você virou, você virou um macaco. E ele lá dançando. É.
8: As
0: crianças estavam cantando: Você um virou, você virou um macaco. Não,
8: gente, deixa eu fazer uma pergunta que aí, é importante. Calma, a máscara Antes, era, de era de macaco, era de
0: tá aí a foto. Era. Pode exibir a foto aí, Vini, é pra gente. Branca. E aí a mãe diz o seguinte: Ele não pediu pra ser um macaco. A professora escolheu ele. Ele é uma criança muito alegre, muito espoleta, e, o, e no vídeo dá pra ver que ele tá bem desconfortável ali, tá perdido. Foi que, o que, inclusive, afirmou ah, mas ele nem sabe disso, a mãe não, do menino. Né?
8: É, muito complica-
7: é, é muito complicado pela idade dele. Ele né? tem três anos, quem então sabe. quem que está falando a verdade? Com quem tá a verdade? É com a escola? com a mãe? A mãe falou que a criança tava desconfortável com a, situ- a situação. É, Só que a escola também me falou que a criança escolheu. né? Parece que olhou para essa fantasia Ah, de macaco e escolheu. Só que como a gente tira isso a limpo? Será que foi a professora que escolheu ou foi a criança de fato? Porque a gente sabe que quando é criança, a criança, quando gosta de uma coisa, ah, eu quero isso, eu quero isso. Pode ter sido também a questão. Mas como tirar isso a limpo? É muito complicado, porque tem três anos de idade. Aí a questão dele ser o centro das atenções pode ter deixado ele desconfortável mas não a questão deletar estar uma uma fantasia de macaco. Gente, quem que, os coleguinhas tinham três anos, acho que os coleguinhas eles, anos, que que coleguinhas, é eles acham assim, que a uma conotação professora... de um macaco
8: vai ser ofensiva a Mas Deus. assim, uma professora não disso. se foi, de, de se isso. foi
7: proposital por parte da professora, Bom. deve ser uma pessoa sem coração. Não, uma pessoa sem, não, sem a mínima não noção
6: feito a conotação agora o por que eu perguntei só para você a escola eu acho grave a escola dizer que uma criança de três anos que decidiu Mano, a escola não, mas tá criança tendo não, a mas, mas é normal
7: criança olhar para a fantasia você é. apresenta ser... uma série é. de opções ele é. é.
6: escolheu uma máscara segundo a escola porque ele estava com a mesma roupa de palhacinho, é só uma única máscara branca de macaco que segundo a escola ele para para máscara e ficou pode ser que era a eu acho complicado você dizer isso porque ele não vai ter como se defender. Ele não vai poder dizer nem sim nem não. Ele tem três anos, vai ficar no ar. Sim. Então, para a escola, sim, sim. se sair dessa maneira, para mim já não é a melhor. Saída. Até porque, a priori, a escola falou que não, que colocou aquilo ali, não disse que foi por isso, eu não li em lugar nenhum que tinha sido o garoto que pediu, que a escola colocou, foi um mal entendido, e que a escola sequer explicou isso direito para a mãe, segundo a mãe. Imagina a mãe, que é negra, que passou a vida inteira sendo é, passando por um racismo estrutural, que faz essa conotação como se o negro fosse animalesco, fosse um uma macaco. Uma é bem do passado, o, né? O, o segundo Adriles... Eu Adrílis, perguntei a idade da segunda O Adrilis está achando que se você nasceu de 10 Anos pra cá, você não faz essa associação não, de um macaco não faz, com racismo. Não, geralmente não. Óbvio que faz. Ah, Óbvio não. que faz. faz, faz, ó, faz.
5: campo de futebol com direto. certeza
6: diz. absoluta, todo mundo tá, sabe que associar aqui. um negro a macaco hoje ou, ou há 10 anos, anos, anos atrás é racismo. Eu deixa eu dar a nota da escola aqui. É
0: exibe pra mim, Vini, por favor, a nota da escola. Eu vou ler aqui para todos que nos acompanham. A Associação Evangélica Monte Carmelo, com mais de 20 anos de serviços é, uma prestados em favor da comunidade local, vem pesarosamente manifestar sua profunda indignação quanto à acusação de crime racial, diga-se injusta que vem se espraiando nas diversas mídias sociais de maneira leviana e irresponsável, posto que essa instituição jamais compactuaria com qualquer conduta ou gesto que tenha por objeto o racismo. Desta forma e por oportuno informamos que todas as medidas judiciais já estão sendo tomadas para o devido esclarecimento real. Dos fatos é o que diz, inclusive, a CEI Monte Carmelo. Mas a questão, tem mais mais criança negra na turma? O que que foi?
7: Não, vocês estão dizendo... Ah, Deixa deixa eu fazer uma coisa, uma uma ponderação aqui que é
8: razoável. Vocês estão dizendo que todo mundo ainda sabe que macaco quer dizer uma denotação injuriosa à população negra. Ele estaria sendo constrangido, segundo a mãe, diante de uma série de... Desculpa, nenhuma criança de 3 anos, eu acho, ou a maioria delas, não sabe que chamar um negro de macaco é uma condição injuriosa. As crianças se fantasiam de animal, de abelha, de cavalo, de zebra, qualquer coisa. Eventualmente, as crianças poderiam estar brincando dele com a potencialidade de ter se transformado em macaco, mas não... Duvido muito, mas muito menos com a questão de constrangimento racial. O constrangimento racial está na percepção da mãe que percebeu que, eventualmente, o menino, o seu filho, tirou a fantasia de macaco, colocou de, 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 de palhaço para colocar um de macaco. Não se sabe se por imposição da professora ou por uma livre escolha do próprio garoto. Então, assim, Adriles. eu acho impossível chegar a um veredito
6: isso, nessa história. Isso mim... minha,
0: deixa eu só fazer uma pergunta para o Vini. Vini, nós temos o um vídeo... Dessa, dessa história ou somente a imagem congelada? Tá. Só a imagem, por Isso enquanto. Pra... Porque essa questão do vídeo é importante. Eu vou buscar aqui na internet o vídeo. Mas Vai. e a
5: questão do vídeo mesmo, Paulo? E queria perguntar aqui para os comentaristas. Por o favor, fato Paulinha. desse vídeo existir, né? Que eu, aí, sem contexto nenhum, vendo esse vídeo. Então é. a gente tem uma criança ah, mas negra filmam, né, com uma máscara de macaco ao som ah, de virou olha, um macaco, virou um macaco. Não, e parece é que a escola é tão... também não bobeou no sentido Pode de expor o menino público. Um despor,
6: e olha, Mas, isso mim, é por uma fé, deixo, mas posso falar
0: só uma coisa? Eu acho esse vídeo muito importante, porque a mãe está relatando eu um constrangimento.
5: Vídeo, eu é. É. eu, eu tá quero ver se a criança estava constrangida E a, a mãe que é, assiste um vídeo é. desse e que sabe da conotação e que escuta essa fala... Não só a mãe, acho que muita gente que veja, assim, o contexto vai falar, nossa, que posição que colocaram essa criança, né? Mesmo a criança
6: não sabendo. Eu quero de racismo estrutural, eu não acho que o professor falou, quero constrangê-lo. Quero constrangê-lo. Isso está enraizado naquele racismo estrutural que te faz estereotipar o negro como querendo ou não, ah, que a... ele é negro vai ser um macaco, professora... eu acho que conscientemente o racismo estrutural Deus, influenciou nessa não, escolha, porque ela não. conscientemente não ia querer uma criar uma para situação não, de, não. De, de constrangimento, pra você ser processado criminalmente, primeiro você tem que tem é, usar o racismo pra fazer com que a pessoa deixe é. por exemplo, de conseguir um emprego ou de conseguir uma vaga na escola, pra ser uma injúria o que pode ser o caso, ela teria que saber que, ó, coloquei ele como macaco, porque ele é pois negro, é, eu quero Quero, eu quero insultá-lo. Vida. E eu quero passar que a conotação isso? de que eu ele é acho um animal. Que isso Eu acho que é é o tão... racismo pera estrutural. O racismo estrutural
8: é um o é é um é um estereótipo. É o um estereótipo. Só
0: um minuto, Guguinha. Vamos lá, Zoe. Não.
7: Olhando foto de uma criança de 3 anos de idade, gente, na escola. Quem tem criança em casa, tem filho ou irmãos. Que é meu caso, que tem irmãs. Quantas vezes a minha irmã Caçula apareceu em casa com um brinquedinho do coleguinha? Eles trocam brinquedos entre é, si. Não, que essa máscara podia ser de um, de um outro aluno. E a criança e eles é, trocaram de porque um gostou mais da fantasia do assim. outro. Não, Mas você não é sabe, Guga. Não é? A gente também não sabe
8: que no, tá o que tá aconteceu de
7: fato, entendeu? Mas, agora, uma criança de três anos que não tem opinião,
13: formada, uma criança
8: ou é Pode ser na ingenuidade. Você filma uma, uma, uma festa de crianças, uma falando, ah, virou macaco, virou zebra, virou cavalo. Pode ser que ninguém tenha se dado conta. Porque a gente tem, por isso que eu falo negócio da idade da geração, a gente tem essa carga muito simbólica em relação a chamar o negro de macaco como sendo uma coisa extremamente ofensiva. Yeah. E eventualmente, só que no conjunto de crianças de três anos, gente, isso não existe. Não existe, só muito raramente a criança vai achar que, ó, chamar alguém de macaco negro é uma injúria. Isso é uma coisa muito da nossa E assim, geração. que
0: professor é esse, né? Não,
8: ou seria um se, monstro? É um não, para mim não, seria uma coisa são completamente monstro, né?
6: Eu acho que a racismo estrutural é uma coisa mais exterior não, de uma na coisa mais in- do é, não. De um inconsciente, não, não. não só dele, da sociedade.
7: Mas na foto, tem parece que dois profe- eh, são professores. Esses parece que tem? Que Sim, aqui é não dá para ver. Então, né, é um parece monstro, uma ele. coreografia que estão fazendo. É, não. não é uma não, apresentação, então é uma dança, é uma dança de uma pronto. música famosa. Ah, então pronto, também tem isso porque a gente ignorou essas duas pessoas dançando. Se a gente
0: conseguisse falar com a diretora dessa Nossa, creche seria sensacional, seria. né? Vamos tentar, eu vou... vamos vamo tentar, tenta aí um contato aí justamente para que a gente possa trazer a versão da escola, ouvir aí os dois lados. A gente está colocando, obviamente, esse caso que é um caso que está repercutindo muito nas redes sociais, certo, Paulinha? Sim. E a gente trouxe aqui no Morning Show, afinal de contas, se realmente tivesse sido racismo, isso é crime e alguém vai merecer uma belíssima punição. Achei certo?
6: possível dar um veredicto. Júria... Ah, muito bem, pode... ah, se for... turma.
0: Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta tem Daniel Silveira no Morning Show, Gustavo Lima, quem mais? Anitta. Anitta. Ai, Gente, tem Anitta. sério, isso aqui é melhor do que calçada Show. da fama. Fica por aí.
10: A Jovem Pan apresenta
4: Conselho do Tio
10: Rico.
9: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman e Tio Rico is in the house. Fala,
14: Zuki, tudo bem? Tudo caminhando bem. Tá bem? Está feliz hoje, tio? Sempre,
9: cê sempre. Você tá, cê tá cê, Eu tô vendo que você tá com um semblante assim de alegria. É, tá emagreci com... dois quilos cê e tá meio. Você tá tá correndo, tio? Tô correndo. Você tá agora, pô, onde você correndo corre? atrás
14: do prejuízo. Você <risos> tem que correr. Você
9: <risos> corre aonde, tio? Onde é um em lugar casa, que em assim? casa, em casa. Pô, você tava naquele Jardim Matarazzo? Como é que chama o lugar lá? Rosewood. Né? É, como não, é que...
14: Eu, eu ainda não fui, eu preciso visitar minha mulher. Mulher, foda que é animal. É legal adoro. lá. Ela ficou dois dias lá, a gente brigou em casa, eu falei, fica lá e... Mas não é Jardim
9: Matarazzo, eu falei o nome... Cidade é, né? Matarazzo. Cidade Matarazzo.
14: Cidade, mas nós conhecemos Cidade Matarazzo, deu do hospital, que era um hospital, maternidade, lembra? Pô, lógico que eu lembro. Década de 1900 e bolinha. É época que você
9: era no Gallery. Você gostava <risos> do Gallery e do Hipopótamo e papagaio Você o Ricardo Amaral, você é dessa Vê, turma, eu né, já tio? Já
14: paguei muita, muito champanhe pras, já. pras amigas. Né? Zé
9: Vitor Oliva também. Um dia você tem que contar a história do Max Sud Plaza, que você fechava o L-Ponto e fazia o jantar pra Betina. Foi assim que você conquistou, não é, foi?
14: Exatamente. Foi depois de pisar na bola, eu pedi desculpa, ela aceitou. <risos> é,
10: não dá.
9: Histórias não tem nada de bastidores de graça. aqui que a gente não pode abrir. Tio, <risos> é o seguinte: eu vou já pedir aqui o seu conselho. Você sabe que, ó, Magaluca é o pra cacete. O varejo vai destravar ou não? Tá barato agora investir? Você compraria, por exemplo, ações que estão mais baixas aí do varejo? Vale a pena? Como é que a gente samba com essa situação?
14: Nós estamos falando de algumas coisas diferentes aqui. Quando você fala de varejo hoje, tá intrínseco a palavra tecnologia. Tá bom? Quando você fala de Amazon, quando você fala de Via, né? As Casas Bahia. Uhum. Quando você fala de Magalu, é tecnologia, Zucchi. No final do dia, você tem um varejo, obviamente, crescendo bastante nos últimos anos, mas está intrínseco a parte de tecnologia. Logística. Pois é, e Magalu sofreu muito. Mas se você parar e pensar, qual que é a mudança estrutural que essas empresas passaram ao longo dos anos? Teve alguma mudança estrutural? Difícil. Uma uma mudança aqui e ali, mas nada bizarramente diferente. Eu acho que o dinheiro tá no varejo, eu adoro o varejo, adoro. A minha mulher fala, ah, Cidade Jardim, JK e Guatemi, dinheiro tá no varejo, tá no Aricanduva, onde jorra gente, tá não sei onde, que vai, passa milhões de pessoas no metrô, é ali onde tá o dinheiro. Agora, quando você tem uma recessão, quem mais sofre é a turma do varejo, né? Lógico. Porrada, porrada. Porrada, é, porque eu vou te falar, eu sempre falei... essa. Boa, turu... tá de graça então comprar agora, né? É, <risos> é precisa olhar com muito cuidado. Agora eu vou te falar o seguinte, o varejo, na verdade, Bagalu, Casas Bahia, não são empresas de imóveis de eletrodomésticos, são bancos. Tá bom. E paga... Dá financiamento pra você cê... pagar. É, é, exato, você paga tanto juro ali que você é, ganha de brinde uma televisão e uma geladeira, mas fica pagando 60 meses. Então, no final do dia, é, eu acredito que o varejo no Brasil tem muito a crescer. Eu adoro. Ó, oh. Agora, o momento, sabe que sabe, tem que tomar muito cuidado. Confesso
9: né? que você me surpreendeu, então você acredita que o varejo vai destravar.
14: Agora, com o a 12%, <risos> como é que fica o financiamento? <risos> Não, só existe a felicidade que existe a dor, Zuki. um Exatamente, dos dois.
9: Exatamente, você termina com a sabedoria maravilhosa. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande.
4: Conselho do Tio Rico.
2: Jovem Pan. Show. Jovem Pan Morning Show.
3: Minuto Huawei. Cloud Computing é ou deveria ser parte fundamental da estratégia de qualquer empresa. E na esteira da computação em nuvem surgem algumas tecnologias que estão entre as principais tendências para os negócios. Eu cito aqui Algumas. A automação. Por meio da nuvem, ela pode auxiliar na redução do trabalho manual, aumentar a produtividade e a eficiência dos profissionais. Inteligência artificial. Também por meio da nuvem, as aplicações de IA executam trabalhos complexos e oferecem, entre outras coisas, maior capacidade analítica para as empresas que têm volumes muito grandes de dados em seus servidores. IoT ou internet das coisas, é a conectividade em diversos dispositivos. Por meio da nuvem, qualquer aparelho pode ser gerenciado à distância. De mesmo modo, qualquer profissional, em qualquer lugar, pode se conectar aos servidores da empresa e acessar informações importantes para o trabalho, sem interrupções. Automação, inteligência artificial e IoT são apenas alguns exemplos de transformações por meio da nuvem. Você já preparou a sua empresa para essa realidade?
4: Oferecimento Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. 100,9
2: estes namorados é nas Lojas 100, smartphone Moto E32 com memória de 64 GB, câmera tripla e super bateria, nas Lojas 100, só 1.298 à vista ou em 12 vezes de e 139,20 por mês. Aproveite! Smartphone Moto G71 com memória de 128 GB, RAM 6 GB e super bateria, nas Lojas 100, só 1.998 à vista ou em 12 vezes de 214,20 por mês. I'm a make
1: it
4: Blast Entertainment apresenta Beyond Van Gogh, uma experiência imersiva. A exposição de maior sucesso no Brasil reúne mais de 300 obras do pintor em um misto de arte e tecnologia que dão ao visitante a sensação de estar dentro das obras do artista. Uma experiência imperdível que apresenta de forma inédita o trabalho impressionante do gênio holandês. Até 3 de julho no Morumbi Shopping. Últimas semanas, garanta agora seu ingresso em vanGoghBrasil.com.br. Realização. Blast Entertainment, uma empresa do grupo DC-7. Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Conheça o escritório de advocacia Funes Lodge, que inova em tecnologia e coaching preventivo. Sete presidentes das indústrias de carros de luxo falam do aquecimento no setor. Descubra o milionário mercado das franquias de beleza e mais. Moda masculina, finanças, charutos, gastronomia, caderno saúde do homem. Revista Go Air Business, nos melhores points da cidade e no portal goair.com.br. Nesse Dia dos Namorados, surpreenda seu amor com a nova coleção da Pegada. São modelos para todos os estilos, de tênis casuais a botas de couro. Tanto para eles, como também para elas. Todos feitos com muita qualidade e tecnologia de conforto. Acesse www.pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país e garanta o presente do seu amor. Dia dos Namorados Pegada. Amor que conquista. Loja de vinhos e espaço de eventos em São Paulo. Venha conhecer a Enoteca Família Salton. A Enoteca está localizada na Avenida Pacaembu, 1911, próximo ao antigo estádio do Pacaembu. Aqui você encontra os premiados rótulos da Família Salton para apreciar e presentear. Degusta espumantes e vinhos e ainda pode se reunir com sua confraria ou realizar o evento de sua empresa. Venha conhecer este pedaço da Serra Gaúcha em São Paulo. Esperamos você. Avenida Pacaembu, mil
3: Viver é
4: bom,
3: encontrar os amigos é bom, sentar em volta da
11: mesa
4: é bom, viver além do comum. aqui no
14: Barbacoa é assim, a melhor mesa de salados que tem, E o sabor da carne vai
4: além. Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Jovens Day Day e Morumbi, ou na sua casa pelo iFood. Só no
2: Barbacoa...
0: Você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, nós estamos comentando um pouco a respeito da lamentação, né, Paulinha, da prefeita de uma cidade pequena do interior do estado de Minas Gerais, que teve, obrigatoriamente, que cancelar o show de Gustavo Lima,
6: certo? Ninguém quer censurar Gustavo Lima. Guguinha, por favor. Ninguém quer calar Gustavo Lima por ele ser um bolsonarista. A questão é que o Gustavo, Gustavo Lima é o cara que está recebendo uma bolada que ninguém recebe Ué. que, é in... que parece ser não só imoral mas que levanta, que suscita ah. perguntas, e é os jornalistas estão fazendo essas cantorca. perguntas não é porque ele é bolsonarista é, assim. é porque os jornalistas querem saber quem é que está negociando um cachê tão alto, como é que o Gustavo Lima consegue um milhão e duzentos mil sendo que uma cantora do calibre da Anitta ou qualquer outra ganha a trezentos duzentos, o Zé Neto Ganham calibre, quatro, calibre. cinco vezes menos. E Olha aí, depois aí. dessas perguntas começam a surgir outras, que as pessoas começam a cavar. Mas o Gustavo Lima, ele é, é tem um fundo chamado Forever, Ih. que controla a carreira dele, que pagou 100 milhões por 192 shows. Que pagou 100 milhões de reais quer por 192 shows. Ou seja, cada show custou 590 mil reais. quer dizer Eles precisam vender por mais do que isso para lucrar. E essa... Forever, ela faz parte, ela é associada a um outro grupo de investimento que comprou uma cota dela chamada One7, uma alusão talvez a 17, fica (risos) sabendo. Que 17. Pode ser uma coincidência. 22,
8: pode então. ser uma coincidência. Que que é isso é de menos. Ah, é aí
6: Pira tem um de fundo chamado One7, que é associado a um outro fundo que tem não o tá XP bolsonarismo Investimento. Se eu continuar, não, eu não estou dizendo, tá, dizendo. isso, Claro que eu não estou dizendo. Tá. E aí tem um outro fundo chamado XP Investimento, do XP Investimento, que conseguiu 320 milhões do BNDES. Ou seja, ela é sócia. É. de um fundo ligado a outro que conseguiu 320 eu milhões. Sei, Esse que fundo está é tá de maneira correta, legal, correta investido e legal, legal. em micro e pequenas empresas, <risos> em várias prefeituras, algumas dessas, é, contratando é. shows do Gustavo Lima. Então fica ali um conflito, talvez, de interesse. fica hora algumas dúvidas que eu não estou dizendo que ele está fazendo nada de legal, mas nem a imprensa. Não. A imprensa vou... está levantando essas dúvidas porque é um dinheiro que é muita grana, muito difícil você explicar tanta grana, mas pode conseguir explicar. Perfeito. vindo de prefeituras que Olha estão só. gastando quase todo o seu orçamento nisso. Nosso não querido... tem como você ter lucro que faça com é, que você ó, corte é. o rombo desse, dessa...
0: O nosso querido Zé Neto abriu uma caixa preta assim gigantesca, porque agora Gente, o é. Ministério Público está questionando não apenas esse show especificamente, mas shows em 29 S- cidades.
6: pouco
8: Acabou com o ganha Tem
0: até a Loki <risos> no meio, então não é só mais ser terreno. A lista <risos> destruiu o rolê. É prefeito
7: dos para de desviar um pouco. Acabou. Parabéns,
6: José
8: Neto. Em é geral,
6: exatamente.
8: Eu não estou falando falar.
7: do artista, estou falando do prefeito que pode sim não, desviar. Beleza. É muito Tudo fácil para desviar. Lá. A
8: questão é muito simples: tendo desvio ou não. O valor desse sertanejo, sobretudo Gustavo Lima, é muito alto, porque é um grande artista, é um artista que tem um público gigantesco, gera reverberação, gera emprego, gera público, se gerar é, é, bilheteria gera mais coisa. Agora, os valores deles são realmente altos. Eu, por isso que eu falei, eu dei aquele conselho, porque é preferível fazer um show privado, que não tem nenhum problema nesse sentido, o show dele se paga, vai ganhar rios de dinheiro da mesma forma, e não se meter com esse negócio de dinheiro público, porque não é culpa do Gustavo Lima ele, pagar, ele cobrar um cachê alto e ter um prefeito de uma cidadezinha que, eventualmente, às vezes, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, para hospital, para ambulância e escola, e dá um dinheiro, uma verba imensa pro Gustavo Lima. Agora, por que que existe uma perseguição aí, Gustavo Noblar? Porque o Ministério Público, todo mundo sabe, tá aboletado de juízes, de procuradores ideológicos, que eventualmente promovem sim. É é uma ingenuidade achar que o juizado, que a justiça brasileira, não tem uma ideologia. Eu sou prova vivo disso, meu querido. Eu (risos) dei um tchau e uma procuradora achou que eu tava dando uma saudação nazista, depois de meia hora falando contra o nazismo. Você tem uma ideia do nível de esquizofrenia Voltando pra questão sertaneja, por favor.
0: Hã? Voltando para a questão sertaneja e o
8: que eu tô, Mas a questão é essa não, A questão sim, é Existe, na existe na um naco gigantesco Da justiça brasileira Em particular no Ministério Público Que tem uma perspectiva ideológica Que chega a dizer o seguinte Olha a decisão do MP nesse sentido Você está querendo tirar o show do Gustavo Lima Porque o valor é muito alto E eventualmente esse valor alto Não se coaduna às necessidades específicas do município Isso é uma coisa completamente discricionária. Não há nada de ilegal aí. Você pode estabelecer um critério subjetivo de imoralidade de um prefeito que está dando muito dinheiro para um lugar, mas o poder discricionário do prefeito tem essa liberdade de dar um dinheiro de um milhão para o Gustavo Lima ou, eventualmente, tirar dinheiro da escola. Isso é o problema de quem votou no prefeito que não não volte a eleger novamente. Agora, a, a cidade o município, a população do município, está contente com essa decisão do prefeito? Isso é outra questão. Olha só. Agora, o que é abuso é a justiça dizer. Você não deixa pode dar essa informação. verba para Gustavo Lima e você tem que dar a verba para a saúde educação e segundo o seu critério. Não estou assim, dizendo, é Diz dizendo que é justo ou que é injusto. Não, não há lei... nenhum tipo de princípio de injustiça. Perfeito,
0: Drilinho. Tipo. Deixa eu trazer uma informação aqui. importante. É... Vocês já ouviram falar em maré? Quando a maré é ruim... Calma, o cantor Zé Neto cancelou Ai, as agendas dos do shows só um minutinho dele, querido. Não é por isso, é porque ele quebrou três costelas.
6: Caramba, ele três se costelas
0: fraturadas. O cara teve que cancelar todos os shows dele.
6: Ou quebraram? Será que? Quebraram vamos voltar para a política agora, gente, porque a equipe
0: da campanha do presidente Jair Bolsonaro avalia que o deputado federal Daniel Silveira não poderá se candidatar na próxima eleição. É o que a gente vai saber agora com a Paola Cuenca diretamente de Brasília. A ineligibilidade é o que vai acontecer, Paola? Explica pra gente.
13: Olha, ainda existe um debate a respeito de como vai ficar essa situação. A gente acompanhou, inclusive, nos últimos dias que o Procurador-Geral da República, Augusto Arias, ao se manifestar dentro daquelas ações que estão questionando a constitucionalidade da graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao deputado federal, Daniel Silveira, colocou, inclusive, que essa graça, ela fazia o perdão da pena que foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, aquela pena de quase nove anos de reclusão, uma reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mas não falava sobre uma pena secundário, ou seja, que poderia esbarrar sobre a questão eleitoral. Se de fato Daniel Silveira perde a elegibilidade, se ele se torna inelegível, não poderia ser candidato nessas próximas eleições. De toda forma, o próprio parlamentar já falou diversas vezes publicamente que pretende concorrer nas eleições que acontecem em outubro. Inclusive, ele deve tentar uma vaga no Senado. A gente lembra que pelo estado do Rio de Janeiro nessas eleições só vai ter uma vaga aberta, porque o senador Romário ele encerra agora em 2023 o seu mandato, mas Ele vai buscar, inclusive, uma reeleição para continuar com essa vaga no Senado Federal. O que se avalia, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, é que, entre a campanha do presidente Jair Bolsonaro, ele pode não colocar a elegibilidade de fato ficar disponível, que Daniel Silveira não poderia estar elegível. Que mesmo ainda que ele consiga ter seu registro de candidatura ele aceito no Tribunal Superior Eleitoral em agosto, é possível que, caso ele vença essas eleições, o mandato seja questionado na Justiça e, com isso, ele possa vir a perder o cargo nos próximos anos. Então, seria uma situação bem complicada. Ainda do parlamentar. De toda forma, a gente só deve descobrir se de fato Daniel Silveira vai ficar elegível ou não no momento do registro de candidatura e ver como a Justiça Eleitoral vai avaliar. Existe uma colocação a respeito de que, pela condenação feita de Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal, um colegiado ter condenado, ele então esbarraria na lei da ficha limpa e, por isso, não estaria com seus direitos políticos para se colocar como candidato mantidos para essas próximas eleições. Já existem outras avaliações que pela pena, pelos crimes aos quais ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, isso não esbarraria na lei da ficha limpa. De fato, uma situação complexa. Existe também essa questão da campanha do presidente Jair Bolsonaro, de muito, muito provavelmente seguir o posicionamento do Partido Liberal e ter esse apoio a Romário que busca a reeleição. Mas ainda é um jogo indefinido aqui nos bastidores em Brasília a respeito dessa possibilidade de Daniel Silveira sair, de fato, numa vaga no Senado e como vai ficar o apoio do Palácio do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro, a essa possível candidatura.
0: Muito bem, Paola. Obrigado pelas suas informações. A Paula Cuenca, diretamente de Brasília, é o jornalismo da PAN na capital federal. Vou pedir para vocês serem bem breves. A Drilis começa, por
8: favor. Estou empurrando o caso com a barriga, né? mas o judiciário quer... Sacanear o Daniel de qualquer forma. Quem está empurrando o caso com a barriga é o próprio Congresso, que deveria, ele mesmo, na presidência do Senado, na presidência da Câmara, eventualmente pedir a prerrogativa para caçar ou não o Daniel Silveira e, eventualmente, eles decidirem o futuro. Se eles entregam a prerrogativa dos seus poderes para o STF, o próximo a sofrer sanções ou mesmo prisão por causa da sua liberdade de expressão vai ser você, deputado covarde, que não defendeu a instituição através do Daniel Silveira.
6: Para o Jair Bolsonaro interessa muito que Daniel permaneça inelegível. Ele só quer usar o Daniel para continuar esticando a corda contra o STF e ele já conseguiu. O objetivo do Bolsonaro, que era comprar briga com o STF e fazer com que parte da sociedade... Se voltasse contra o STF achando que a pena do Daniel foi muito longa, deu certo, foi muito bem sucedida a estratégia do Bolsonaro. Agora ele pode abandonar Daniel, Daniel vai ficar pelo meio do caminho. Bolsonaro, inclusive, disse Peraí, que não é conhece Daniel direito. Bolsonaro disse esses dias que não é amigo de Daniel, que não conhece direito. Tchau, Daniel, okay. você está inelegível. Foi isso, okay. que o Bolsonaro só te usou, Daniel. Okay, ele não minha. quer que você esteja. Ele já tem um candidato. Vamos lá. O dele
0: é o ok. Primário,
7: não é o Bolsonaro. O Bolsonaro, o Bolsonaro fez tudo Que estava ao alcance dele Esgotou todas as vias democráticas Para conseguir salvar O Daniel Silveira das inconstitucionalidades Mas infelizmente A gente tem um Supremo Tribunal Federal Que faz malabarismos Assim como fez na época do impeachment da Dilma Que quando é impeachment você perde seus direitos políticos E com a Dilma fizeram aí um malabarismo interpretar a lei de outra forma né e Colocaram coisas novas Para conseguir devolver seus direitos políticos Então infelizmente a gente tem uma Suprema Corte que age em favor de algum e desfavor dos outros sem seguir a Constituição, mas, mas, hein, mas, mas né, seus amigos vi. políticos, né? Se, se, segue a sua ideologia. É, infelizmente, Bolsonaro. a gente tem um Congresso Federal. E, aí, e, infelizmente, a gente tem um Congresso Federal que o, o Pacheco, que é o presidente do Senado, tinha que fazer alguma coisa, tinha o dever moral de fazer alguma coisa e nada fez. Então, se lembrem disso na urna e bora renovar o Congresso Nacional, porque, infelizmente, sem eles, o presidente não consegue fazer nada.
0: Seguinte, turma, a gente pediu aqui, o Vini foi atrás, conseguiu o vídeo daquele caso de racismo numa creche na cidade de São Paulo. E a gente vai exibir agora para buscar entender um pouco efetivamente o que aconteceu. Roda.
2: Essa varinha do meu pai, quando criança usou pra ficar bem forte, rico, belo e o
8: máximo.
0: O que que foi, Vini? Fala pra mim aqui, por favor.
5: Eu acho que é uma música do palavra cantada, né? É, é um grupo bem. Vini... Nada de
8: mal nisso aí, desculpa.
0: O Vini tá me atualizando aqui mais uma vez da gente reforçar. Como a gente viu esse vídeo agora, o menino chegou na escola com o hum. um nariz de palhaço e totalmente Sim. maquiado, como se fosse um palhaço. Tá e aí bom. justamente ele colocou essa máscara aí de macaco. E aí, aí o que a gente não sabe é quem foi que deu, se ele realmente escolheu. Esse é o ponto que o vídeo não mostra. Mas o vídeo mostra uma coisa importante que a gente. Tava na dúvida, que era o constrangimento do menino. O menino tá constrangido. Pra mim, tá claro. pra mim pelo menos eu olho. Ah, tá,
8: mas por causa da máscara, não sei. Pode tá andar com o menino vergonha, tá constrangido. Né? Tá vergonha, é criança, luta, a gente
0: é constrangido
7: olhando. Inteiro, ele tá,
0: ele tá, ele tá constrangido. Mas
7: tem é uma professora é que de pele é mais nada, escura, nada, não? Nada, nada, nada. No vídeo, eu eu tem fiquei... uma das professoras Bom, Roda de
0: novo, roda de novo.
7: É de pele mais escura, né? essas daqui. Não é por causa da máscara, necessariamente. Não?
8: Essa aqui não? A de crédito?
5: É. Uma diretora com uma testemunha para explicar um pouco essa história se pegou a máscara, se não pegou. É, Mas o, o vídeo, assim, imagina para a mãe que é tem triche. todo esse contexto, é né? Triche. Ela abre o vídeo da escola, tá o filho dela ali. Se constrangido pela apresentação, ou enfim, meio constrangido, usando uma máscara de macaco e todo mundo ali meio cantando e o menininho meio ali. Essa mãe... Ela ela, ela entendeu esse contexto, gente. Ela entendeu. Entendeu? Eu fiquei mal Agora, a gente precisaria saber como é que foi. Isso é uma apresentação? Isso foi espontâneo? Ele que pegou essa máscara? O que que estava acontecendo ali, entendeu? Mas, mesmo assim, a imagem, o recorte da imagem... É um pouco difícil,
8: eu acho, eu que, acho que pra uma mãe... Não. Eu, acho eu que que a que da criança, é criança, criança não é para nós. É subjetivo Não, não. é,
5: mas a, a mãe, ela quer o bem-estar do filho. Ela não quer que ele esteja disposto, por estava, exemplo, a isso, ali. entendeu? De repente. Ali, para ela, já, configurou alguma agressividade. Então, e existe essa ponto, relação.
0: A agressividade que tá acontecendo, vamos buscar separar as coisas aqui. A agressividade que acontece e quem, quem a mãe, é isso que eu tô falando. É a mãe. Não sei é a mãe. Eu recebi. Calma, calma. Gente, eu não tô aqui... Quem assiste a cena. Eu não tô Aqui eu acho discutindo muito se foi ou se não você foi. Eu tô tentando atribui simplesmente, intenções eu tô tentando simplesmente é entender os tem... lados dessa história. Nós temos uma criança de três anos, é isso, Paulinha? Três anos que não tem discernimento do que é, é racismo isso, parando, ou não. Esse, ah, é o, esse é o ponto. Você achar que a criança é, é, achou que é, recebeu um ato de racismo, a criança não tem não, essa compreensão não, ainda. Também. Ela pode ter algum tipo de compreensão, mas da maneira como a gente não. tem, eu, eu particularmente acho que não. Duvido. Claro que não. Agora, a mãe se sentiu ofendida.
5: Isso aí. Achou que expôs o a mãe filho sentiu dela. O Por que ele tá com essa máscara? Gente, mãe mas... É, tão delicado. é Não
7: que É, uma coisa é, é o que ela queira isso. ser gente, uma coisa. Vamos, vamos é a mãe se sentir ofendida. Aqui. Outra coisa é, de fato, ter acontecido o racismo. Gente, e acusar isso, a professora, né? E a Eu escola entendo, de entendo, Pois é, esse
8: aqui é o ponto. Eu entendo a mãe vendo uma cena dessas... Colocar o menino como um macaquinho, dançando, as duas pr- professoras ao lado, eventualmente ela tem essa conotação, ela tem esse histórico de vida, de relação de racismo, com a ofensa de quer chamar o um negro de macaco. Agora, duvido que a criança tenha o um menor discernimento do que poderia estar acontecendo na cabeça da mãe ou de qualquer tipo de racismo estrutural. A criança não tem discernimento. Ela estava constrangida porque crianças ficam eventualmente ou constrangidas, ou ficam imperativas, ou ficam muito alegres, ou muito tristes. A criança não tem controle. Agora, eu acho muito grave, muito grave, você atribuir de antemão, sem ter uma devida investigação, que eu acho que não vai dar em nada, que é impossível fazer uma investigação nesse sentido, atribuir um racismo intencional de querer humilhar uma criança de três anos não a ponto é dela ser Adriana. defenestrada. Mas... Defenestrada, sim. As professoras com uma intenção racista, eu não percebi nada Mas... de terrível nesse Mas... vídeo Mas... em si. Eu percebo a leitura da mãe que se sentiu ofendida pelo histórico que dela de racismo noção, em relação ao princípio de racismo. É uma imagem escola que podia celular. ter sido evitada, né? É uma né? Ingenuidade, a galera, ingenuidade, é uma ingenuidade. Mas eu duvido evitado. que eles tenham a intenção de constrangimento de qualquer isso, forma nesse sentido. Você é acha que a escola noção. faria uma coisa racista, assim, para ser eu massacrada não acho que é,
0: Eu não mim? acho não. que é intencional, mas é um equívoco é muito, sem muito sem forte essa é imagem. É um equívoco
6: semiótico, é um equívoco. Não precisava, podia ter passado sem essa. Essa imagem... Essa imagem, ela me deixou triste. Eu ver essa criança nessa situação, num país onde a gente sabe que a os negros são associados a macaco, que isso é um. Óbvio gesto de racismo. Essa escola não perceber isso. É, é uma escola verdade, completamente eu achei. Eu achei. sem noção. noção. Sem noção. Mas sem você noção acha que fez tato. por querer? Lógico. Eu acho não. que foi racismo estrutural. Já faz... estrutural não foi por querer lugar. Eu acho que ela associ... é estereótipo. Ah, isso oh, reforça Deus. o estereótipo. Não. Isso é, sim, uma violência para essa criança. Se eu fosse os pais, eu ficaria muito... O que revoltado. você faria com os pais? Você muito processaria revoltado. a escola? Eu, eu não sei se eu prosseguir por crime. Qual seria mas por, sua atitude? Talvez por injúria racial.
8: Mas eu, como injúria racial, você acha que a, a, Olha, aquelas crianças, eu ficaria, aquelas eu ia, crianças eu, pessoas estavam com intenção eu ia, de eu, ser racista e humilhar o menino. Detalhe, a mãe ah, procurou é escola, isso,
6: a escola, tem, pesado, a escola a escola não deu uma explicação coerente depois que o tentou que explicar. e você, enquanto pai, faria? Você processaria por injúria racial? Eu ia ficar muito revoltado, eu ia eu que que você não sei, eu ia chegar ao processo, mas que eu ficaria muito revoltado. Que eu levaria para esse lado de que houve um estereótipo que é reforçado Depois dessas imagens, só um
0: minutinho, queridos. Depois dessas imagens aí, qual que é a sua opinião?
7: Eu não achei nada demais. O constrangimento da criança, Paulo, pode ser por ser exposto aí para outras crianças. Por ser o centro, exatamente, das atenções. Pode ser uma criança muito tímida. Agora, questão de racismo, no vídeo não mostra nada de racismo. Só porque coincidiu do menino ser... Né, de cor mais esc- escura e colocar uma, ma- uma máscara de palhaço foi não uma coincidência infeliz é coincidência. É, só acho. que o vídeo né, e a dança das professoras, a apresentação da, da profe- das professoras, não faz apologia né, Nada, ao racismo, não é, não é racista. Ah,
6: claro, né? Fica muito difícil. De... Mas não é coincidência à toa, galera. Muito bem. Isso tem Turma, que é só para deixar natural.
0: registrado aqui, o Vini não, tentou entrar em contato é lá isso. com a diretora inclusive falou por lá, só que ninguém deu um retorno em relação a uma possível fala em entrevista. A gente deixa registrado aqui que o Morning Show está de portas abertas para receber a diretora da creche, justamente para buscar entender o outro lado e a gente promover sempre o bom jornalismo. Certo, Paulinha? Tweets, por
5: favor. Ah, teve um que ficou muito fofo. Quem fez? Obviamente o Games, né? Que é o nosso departamento de chaves digitais e memes. Olha, que saudade de quando as crianças eram tratadas como crianças. Eu amo essas crianças do morning show. mas uma delas fez birra e não quis colocar a fantasia. Ah, porque é. queria uma igual ao do Adriel. Adriel está de elefantinho. Buga está de gambá. Eu, gambá. eu queria Temos girafa. Temos um urso polar. Cordofobia. É Paulo, Matias e eu estou de leão. Eu é preferia isso, girafa. Cobrava não. Por que é o que de nenhuma. elefante? Eu, eu, quer... eu, uma... eu queria girafa. Estamos ficando por
0: aqui. Nosso tempo esgotou. Amanhã a gente está de volta 10 horas esperando todos vocês. Obrigado pela audiência.